0: Bienvenue sur Trouver sa Voix, le média qui vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Ce podcast reprend en replay tous les lives qui ont lieu le jeudi à 13h30 sur LinkedIn, YouTube et Twitch. Je vous souhaite une très bonne écoute direct. Ça y est, bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour ce je ne sais plus combien, je crois, 27e euh, euh, live de Trouver sa voie, le, euh, le média destiné à toutes celles et ceux qui euh, se posent des questions sur leur carrière, qui veulent construire, un, construire une carrière qui leur ressemble et qui veulent, euh, hop là, j'enlève le fond, et qui veulent euh, des conseils, des partages d'expériences, qui recherchent des moyens concrets pour avancer dans leur carrière, dans leur choix professionnel. Donc, bienvenue à toi si tu arrives euh, de YouTube, de LinkedIn, de Twitch. Euh, et aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai juste derrière moi, c'est-à-dire de ChatGPT, qui est un, un, un modèle d'intelligence artificielle qui a pas mal fait le buzz ces dernières semaines. Et je me suis demandé s'il ne fallait pas tester ça en matière d'orientation. Franchement, les résultats, moi, ils m'ont bluffé. Donc euh, Et donc, je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui. Voilà, sans plus attendre, euh, l'objectif aujourd'hui, ça va être en fait deux de choses. De, de présenter, de partager aussi, moi, les, les recherches que j'ai pu faire et les, les tests que j'ai pu faire un peu dans mon coin ces derniers jours. Et, euh, et ça, c'est histoire de gagner un peu de temps pour pas devoir retaper chaque question et voir, euh, voir ce que l'algorithme nous répond. Alors, qu'est-ce que c'est que euh, ChatGPT? Je pense que si tu te connectes, tu vois sans doute de quoi je parle, c'est que le sujet t'intéresse. Pour ceux qui vont écouter en replay ou pour ceux qui peuvent se connecter et ne pas connaître encore ce truc-là, il s'agit d'un modèle, euh, en fait, d'un modèle d'intelligence artificielle. Hein, donc, c'est ni plus ni moins un chatbot qui répond automatiquement à des entrées qu'on va euh, rédiger. C'est un chatbot 100% textuel. Il n'y aura pas d'image, il n'y a pas de. Euh, de liens vers des sites externes, il n'y a pas d'utilisation de ressources externes, on ne peut pas uploader, on ne peut pas downloader. C'est juste un chat, un chatbot, qui fonctionne en machine learning, c'est-à-dire qui a appris jusqu'à 2021 un paquet de choses et euh, qui répond de façon quasi humaine. Et c'est bien là le truc intéressant, de l'aspect intéressant de ChatGPT, c'est son aspect euh, human-like. On, on a vraiment l'impression que quand on parle avec ce chat, eh bien on a une réponse humaine en face et c'est ça qui fait toute sa force en plus d'être une, re une ressource assez intéressante, on va le voir. Donc, qu'est-ce que c'est bah, C'est un chatbot qui a une base de données qui s'arrête euh, à 2021, qui euh, n'est pas capable de se connecter sur euh, Internet en direct, c'est-à-dire qui n'est pas capable d'aller chercher des offres d'emploi ou des sites au moment où on parle, mais qui va puiser dans une base de données énorme euh, qui a été gonflé sous stéroïde avec les, tout le machine learning qu'il y a derrière, toute l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, pour pouvoir avoir accès à un paquet d'informations et utiliser ce chat pour un paquet d'applications différentes. Euh, et en plus, il y a toute une notion de confidentialité. Ce, ce bot n'est pas fait pour aller chercher des informations spécifiques, mais bien pour répondre à des choses, si possible, euh, utiles, mais, euh, mais sans aller utiliser des infos euh, confidentielles ou personnelles, en fait. Voilà pour l'intro. Et donc, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce euh, que ChatGPT est un bon coach en évolution professionnelle, en orientation professionnelle Et j'ai envie de commencer cet épisode par la conclusion, en fait, de... parce que moi j'en ai conclu après l'avoir utilisé. Et la conclusion pour moi, c'est oui, ChatGPT est un excellent coach en orientation professionnelle. Euh, je vais essayer d'expliquer de, pourquoi et après on ira se balader dedans. Euh, en fait, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que ce chat, que ce bot, que cette intelligence artificielle Moi, je vous invite aussi à vous poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un bon coach en orientation professionnelle Pour moi, c'est au fond quelqu'un qui est humain et qui est capable d'avoir des réponses personnalisées. Et vous allez voir que ChatGPT est capable de le faire. Ensuite, c'est quelqu'un qui est capable de maintenir un certain niveau de confiance et de confidentialité. Parce qu'il va falloir pouvoir amener des choses sensibles, des choses personnelles, et donc, euh, bah ça, ça nécessite de la confidentialité. Donc, évidemment, c'est pas un site web qui va être l'élément le plus... Enfin, pas pas le truc le plus confidentiel du monde. N'empêche qu'au final, euh, on peut se connecter de façon anonyme avec une adresse IP euh, depuis n'importe où. Au pire, on peut utiliser un VPN. Et donc, et bah, ça peut être une démarche confidentielle d'utiliser un chat d'intelligence artificielle. Et pour moi, la sécurité et la confidentialité est conservée modulo euh, la data qui va se balader quelque part et voilà. Mais ça sert à rien de mettre son nom, de toute façon, c'est pas c'est pas fait pour utiliser des infos personnelles, encore une fois. Euh, donc pour moi, un bon coach, c'est quoi C'est quelqu'un qui peut vous apporter de la sécurité dans votre échange et de la confidentialité. Je pense que ce, cet outil-là peut le faire. C'est quelqu'un qui peut euh, vous apporter une approche humaine. Alors, encore une fois, c'est un robot, mais vous allez voir que toute sa force, c'est de donner une impression d'être humain en face de vous et... Euh, et c'est assez bluffant, et du coup on a, on a, au final on a l'impression de vivre une expérience humaine, et même si c'est factice, et eh ben ça porte ses fruits. Ensuite, pour moi un coach c'est quelqu'un qui vous fera gagner beaucoup de temps, et vous allez voir, tu vas voir que ce chat fait gagner beaucoup de temps, que ce, cet outil fait gagner beaucoup de temps, c'est quelque chose pour, pour moi aussi euh, quelque chose d'important, c'est est-ce que euh, le coach peut faire germer des prises de conscience, et c'est clairement le cas ici, encore une fois, on va, on va aller plus dans le détail, mais en jouant avec l'outil, moi, j'ai vraiment appris des choses et aussi, j'ai pu euh, voir les choses sous un nouvel angle, notamment sur un sujet personnel d'éducation pour un de mes enfants. Et donc, euh, donc, pour moi, le job est fait. Et enfin, euh, est-ce que ce, cet outil, cette intelligence artificielle, est capable de faire naître des idées qui permettent de passer à l'action Au final, de faire faire un pas de côté pour voir les choses autrement, en plus d'une prise de conscience avec des ressources concrètes pour passer à l'action et si tu écoutes ce direct si tu écoutes ce, ce replay tu sais à quel point dans ce média je suis attaché au passage à l'action je pense que c'est très important d'allier de la pratique à de la théorie et donc concrètement chat gpt c'est quelque chose aussi qui permet d'avoir des idées concrètes pour passer à l'action ensuite donc pour moi Évidemment que c'est incomparable euh, l'échange avec un coach ou un thérapeute ou un consultant et avec un modèle d'intelligence artificielle. N'empêche que, à mon sens, oui, on peut déjà dire que ChatGPT, c'est un très bon coach et que, euh, et que ça peut être un outil formidable en termes d'évolution professionnelle et de développement de carrière. Et Je ne pensais pas que ce serait si intéressant quand j'ai commencé à faire cette petite étude dans mon coin il y a quelques jours. Voilà pour le, pour le paysage. Et sans plus attendre, on va partir sur le modèle, sur l'outil pour aller tester un peu tout ça. Pour ceux qui écouteront en replay, je vais essayer de basculer en version audio les réponses du chat, pour que ce ne soit pas trop désagréable et que, on est, que je ne me retrouve pas à devoir euh, annoncer les questions et lire les réponses. Donc voilà, j'espère que, que ça ne va pas être trop foireux, mais, euh, mais le but est de pouvoir poser quelques questions comme ça un peu intéressantes d'orientation professionnelle. Je me suis posé la question en termes de réseautage. À quoi peut servir cet outil Et donc, je, je traduis en français à la fois. Je lui ai posé la question. Euh, je souhaite rencontrer un ingénieur R&D en biotech. Comment faire euh, J'accompagne quelqu'un en ce moment qui cherche à, à réseauter un peu dans, ce, dans cet univers-là. Pour avancer dans sa carrière, elle a besoin de rencontrer des ingénieurs qui font de la R&D en biotech. Et voici ce que nous répond ChatGPT, version audio. Voici quelques étapes à suivre pour rencontrer un ingénieur oh, 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 R&D oh, oh, oh. Stop, en biotechnologie, assister à des événements, des conférences et des salons <rire> professionnels de l'industrie établissez des liens avec des personnes sur le terrain. Cela peut être un excellent oh, bah, moyen de rencontrer. <rire> Quelle horreur, pardon. Le côté son là, c'est pas dingue, donc euh, je, vais, euh, je vais épargner ce truc-là. Mais en gros, je pose la question comment rencontrer un ingénieur R&D en biotech et le chat nous répond, vous pouvez utiliser le réseau, tu peux utiliser les médias sociaux, LinkedIn, etc. Tu peux communiquer directement avec des entreprises, tu peux postuler pour des stages. En résumé, c'est un peu ça qu'on qu obtient comme réponse. Euh, et je continue en demandant, ok, mais quelle est la meilleure façon de suivre ton conseil numéro 1 Et là, il nous répond, voici quelques moyens spécifiques de mettre en œuvre efficacement votre première suggestion d'assister à des événements et des conférences de l'industrie pour rencontrer des ingénieurs R&D en biotech. Et là, il déroule des événements de recherche, rechercher des conférences, des salons, etc. Euh, préparer votre argumentaire. Et puis là, je l'ai arrêté en disant, ok, non, non, mais est-ce que tu mets des salons spécifiques où je vais pouvoir trouver des ingénieurs R&D Oui, me répond-il. Voici quelques salons et conférences populaires dans l'industrie de la biotechnologie. Euh, et puis là, il va nous nommer le Biotech Showcase organisé une fois par an à San Francisco. Euh, la, la Convention Internationale Bio. Bon, c'est évidemment que des trucs que je ne connaissais pas et que ce modèle m'a pondu en quelques secondes, en fait, quelques dixièmes de seconde. Et puis, il y en a comme ça, cinq. Et là, je lui ai demandé, « Ok, bon, en fait, j'ai besoin de refaire mon CV. Quel est le meilleur outil de design gratuit pour refaire mon CV ?» Et hop, il va me présenter Canva, Google Docs, Visual CV, Adobe Spark, Zeti, que je ne connaissais pas. Hein, tout ça, c'est immédiat. Et je lui ai dit, « Ok, mais tu connais une marque française ah oui, euh, voici quelques marques françaises qui proposent des outils gratuits pour créer des CV. My CV Factory, Mon CV Parfait, CV Design. <rire> Bref, voilà quelques exemples que je trouvais intéressants. Euh, à un moment, je lui demande, ok, est-ce que tu es d'accord pour me coacher pendant deux minutes Et le modèle me répond, oui, je suis heureux de te coacher. Sur quoi veux-tu veux parler Et Je dis, je recherche d'emploi. Et donc le modèle nous dit là, enfin le, le bot nous dit, voici quelques conseils pour une recherche d'emploi. Définissez vos objectifs de carrière, blablabla, bla, 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 bla. mettez votre CG, CV à jour, blablabla, bla, bla. travaillez votre réseau, blablabla, bla, bla. utilisez des moteurs de recherche d'emploi, préparez-vous pour les entretiens, avec à chaque fois un petit laïus dans chacun de ces thèmes-là pour nous aider. Et là je lui demande, connais-tu un exemple de quelqu'un qui a lutté pendant longtemps, enfin qui a lutté, c'était en anglais, donc quelqu'un qui a cherché pendant longtemps et qui a finalement trouvé le job parfait et hop, le modèle va me chercher dans son historique, oui, de nombreux exemples d'individus qui ont cherché pendant longtemps et qui ont fini par trouver, et il me sort un exemple parmi tant d'autres, de Sarah qui blablabla. Et tout ça, en fait, ça a beau être un moteur euh, automatisé, et ben ça me met en confiance, moi. Je me dis, mais c'est intéressant, il y a des y a choses, choses à en retirer, quoi. Alors là, en l'occurrence, ce n'était pas une histoire vraie qu'il m'a partagée, mais je prends quelques exemples. Je lui demande à un moment... Euh, As-tu une idée de job sans études qui paye jusqu'à 100 000 euros par an Enfin, qui paye cent mille euros par an. Et là, il me répond. Voici quelques options d'emploi qui ne nécessitent pas nécessairement une éducation formelle et qui ont le potentiel de payer jusqu'à 100 000 euros par an. Vente, les emplois dans les ventes. Tels que le développement commercial ou la gestion des comptes, offrent souvent un potentiel de revenus élevés et peuvent ne pas nécessiter de diplômes spécifiques. Esprit d'entreprise, démarrer votre propre entreprise peut être une option risquée mais potentiellement lucrative, surtout si votre entreprise réussit. Métier, que... Ouais, bref, en gros, il me dit qu'il y a la vente, il y a l'entrepreneuriat, il y a euh, des métiers très spécialisés dans le, dans le bâtiment, par exemple. Il va me dire qu'il y a l'immobilier, qu'il y a la gestion euh, exécutive, hein, les boulots de direction, etc. Euh, je lui demande s'il est vraiment nécessaire d'étudier à cette époque. Et il va me répondre euh, que oui et non, etc. Et moi, je lui demande son avis. <rire> il va me donner son avis. Euh, bref, voilà, on peut, on peut vraiment poser plein, plein, plein de questions intéressantes. Les, les questions, enfin moi, le, les applications que j'ai vues de façon immédiate, c'était pour... Euh, en fait, pour essayer de façon rapide d'aller chercher de nouvelles informations sur quelque chose. Je vais arrêter la traduction, je vais arrêter aussi la lecture à voix haute parce que tout ça, c'est plutôt désagréable. Et donc, c'est parti. Je vois qu'il n'y a pas de questions euh, en commentaire, donc je vais me lancer avec mes propres questions. et J'ai envie de savoir, au fond, euh, bah, par exemple, j'ai fait un test MBTI et j'ai envie de savoir quels sont les métiers qui sont adaptés. Je peux aller chercher sur Internet, évidemment plein de blogs et de sites qui vont partager ces, des idées. Mais je peux aussi tenter ma chance avec ChatGPT. Je ne l'ai pas encore fait, on verra ce que ça donne. Euh, hop so, Donc, je lui demande quel boulot pour un profil INFP sur MBTI. Je pense qu'il de, devrait comprendre direct de quoi je parle. Et voilà. Pour ceux qui suivent en direct à l'écran, INFP, euh, donc le profil introverti, intuitif, feeling, perceiving euh, est connu pour sa créativité, son empathie, son idéalisme voilà des carrières et là ça y est, boum, il me balance, c'est hallucinant il me balance 10 boulots différents euh, conseillers, thérapeutes, écrivains, journalistes, etc. on va lui demander il me dit aussi, évidemment il est important de garder en tête que ces boulots sont seulement des suggestions et qu'il faut aller plus loin dans ma réflexion, etc. On va, dire, on va lui demander s'il a d'autres idées. N'oublions pas que le but, c'est d'apporter, c'est d'élargir un peu notre réflexion. Voyons voir ce qu'il nous répond. Quand, quand je challenge un peu, je lui demande s'il a d'autres idées. Il me répond oui. Tu peux travailler aussi, quand tu as ce profil-là, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'on retrouve surtout ces profils dans la santé, dans le, la spiritualité, euh, l'histoire, le, les musées la nature, enfin bref, plein de choses. Ouais, on va tenter un truc, on va lui demander lequel de ces métiers a le meilleur rapport euh, étude-salaire Je vais voir déjà si je réussis à formuler en anglais ma question. Euh... Et vous voyez, hein, c'est immédiat, c'est ça qui est dingue avec ce système-là, c'est qu'on a la réponse en, en direct en fait. Euh, et donc, ça ne répond pas forcément à des choses passionnantes, mais ça le fait en immédiat et donc on gagne un temps fou. Et là, ce qu'il nous dit, cette question, il nous dit, hein, c'est hein, bah, difficile de savoir lesquelles de ces carrières ont le meilleur rapport études-salaire parce que ça va dépendre de plein de facteurs comme le secteur d'activité, le lieu, l'expérience. Mais il me dit, voici des carrières qui sont en général une bonne balance entre les études, la sécurité et le salaire. Et il me, il me parle de... Ah, on peut parler directement en français sur ChatGPT euh, M'écrit-on. bah d'accord, je ne savais pas ça, <rire> je ne le savais pas. Oh, bah, je vais essayer de continuer en français du coup, merci. Euh, en tout cas voilà il va me partager euh, des idées de marketing Enfin, il va, il, va me parler des, il va me donner des idées de métier en fait hein. euh, le rapport euh, salaire études etc alors une autre façon de s'en servir qui peut être pratique je vais essayer en français du coup Ça, on va dire je dois rédiger une lettre de motivation pour un travail expert SEO hop on va voir s'il comprend le français ah, mais donc, ça fait ça fait quelques jours que je me galère en anglais, alors qu'en fait, ça marche très bien en français, pardon. <rire> Et donc, voilà, euh, voilà il est en train de me pondre une lettre de motivation pour un job d'expert en SEO. On verra ce qu'il raconte. Il n'est pas mauvais, parce que typiquement, la lettre de motivation, c'est vraiment le truc que plus personne ne lit, mais il faut le faire. Euh, c'est vraiment le... Enfin, c'est la plaie, quoi, la lettre de motivation. Euh, on n'a pas envie de l'écrire, personne n'a envie de la lire, mais si on le fait pas, euh, <rire> il manque quelque chose. Et, et typiquement là euh, au fond une lettre de motivation c'est vraiment le truc le plus vide du monde parce que même si on prend la peine d'écrire un truc de dingue il n'y a pas grand monde qui la lit. Euh, autant écrire un petit mail avec ce qu'on pense mais la lettre de motivation c'est vraiment une formalité et là on a le chat qui est en train de enfin, pour ceux qui sont en direct là en version euh, visio euh, bah vous voyez il est en train de nous pondre une super lettre de motivation bonjour je vous écris pour exprimer mon intérêt pour un poste d'expert SEO euh, « Avec X années d'expérience dans le domaine du référencement naturel, je suis convaincu que je pourrais apporter une valeur significative à votre équipe. Mon expertise en stratégie SEO euh, m'a permis de développer des résultats blablabla. Bla, » bla, 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 bla. Et pouf, il m'a fait une lettre nickel, toute prête à l'emploi. Et on va lui demander s'il peut la rendre un peu plus fun. Je, sais pas, je tente un peu d'être des choses au hasard, mais juste pour vous montrer le côté humain, en fait, le, le côté... Euh, quasi-humain de ce robot parce qu'en fait au fond ce sont des il ne fait que répliquer ce qu'il a appris de nous ou des êtres humains et donc en fait moi c'est la grosse découverte de ChatGPT c'est de voir à quel point le processus est humanisé et les réponses sont humanisées en fait et c'est là qu'il y a toute sa valeur en fait pour ceux qui voient en direct c'est assez marrant il est en train de me refaire la même lettre de motivation mais version euh, beaucoup plus marrante euh, et l'objet c'est pas euh, l'objet n'est plus candidature pour un poste d'expert SEO mais l'objet est je veux booster le référencement de votre entreprise. Et il part sur un truc, qui dit, vous avez besoin d'un expert SEO qui peut amener machin truc Je suis votre homme, je suis votre femme, avec X années. C'est juste complètement dingue à quel point ce, cet outil-là peut nous faire gagner du temps. Quoi. Alors, je vais prendre un autre exemple. Euh, vous savez à quel point, pour moi, c'est important de rencontrer du monde dans un processus de, de carrière, de construction de carrière. Et donc, on va tester, je veux rencontrer... Euh, une personne euh, inaccessible. Et c'est souvent le cas, quand on veut rencontrer quelqu'un, si on n'y a, si a pas directement accès, on ne sait pas trop comment faire. Et voilà, donc il me partage des conseils pour rencontrer une personne inaccessible, utiliser les réseaux sociaux, parler à des connaissances communes, ok. Utiliser le réseau professionnel, à chaque fois il va détailler, hein, euh, mais je, à l'oral je ne parle que du titre. Euh, participer à des événements pertinents, etc. Okay. Et on va lui dire comment lui dire. je ne peux pas le faire comme cela parce que je suis trop timide. Et on va voir ce qu'il nous dit. Il nous répond, oui, ça peut être difficile pour des personnes timides de rencontrer des gens inaccessibles. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les approches directes, il y a d'autres moyens. Voici quelques conseils. Écrire une lettre. Mais ce qui est dingue, en fait, dans, dans ce qu'on est en train de voir, c'est que la plupart des conseils qui euh, émanent de cet outil, pour être honnête, ce sont des conseils que moi, je vais donner à chaque fois <rire> en accompagnement. Euh, et il y a plein de bonnes idées à prendre là-dedans. Donc, euh, donc voilà, tout ça pour dire que moi, je trouve ça complètement dingue. Euh, là il est en train de nous dire, si tu es timide, comment tu peux faire bah, Tu peux écrire une lettre. Euh, tu peux utiliser un email, mail tu peux participer à des groupes en ligne. C'est pas bête, j'y avais pas pensé. Mais à des événements en ligne où on est entre guillemets un peu plus caché derrière notre ordinateur, on peut demander à un ami de nous présenter. Euh, il nous dit, il est important de se rappeler que la timidité est un très courant chez de nombreuses personnes. Vraiment, encore une fois, ça vient vraiment humaniser le réponse, quoi. Je trouve que les, les, les réponses nous amènent avoir les choses parfois sous un nouvel angle et c'est vraiment puissant à cet égard je trouve je voulais aussi tester la partie méthodologie de recherche enfin d'orientation professionnelle on va voir ce qu'il nous répondrait si on disait quelle méthode proposes-tu pour trouver sa voie on va aller droit au but et donc ce qu'il est en train de nous dire c'est il, est il peut être difficile de trouver sa voie professionnelle mais il existe plusieurs méthodes qui peuvent aider donc évaluer vos intérêts, compétences, valeurs Ok, Bon, c'est un peu bateau, mais mine de rien, c'est ce qu'on fait. Rechercher euh, le secteur d'activité et des boulots directement. Ok, Assister à des conférences, des événements. Essayer et se tromper. Il, dit, Il est possible que vous deviez essayer différents emplois pour trouver celui qui vous convient mieux. Et franchement, si je devais écrire un article <rire> sur ce sujet-là, de comment trouver, quelle méthode pour trouver sa voie professionnelle, très honnêtement, ça ressemblerait beaucoup à ce que ChatGPT est en train de nous pondre en plus ou moins 10 secondes. Et donc, euh, donc, moi, je trouve ça vraiment bluffant et vraiment utile, quoi, en fait. Aller chercher du conseil d'expert. OK. On va lui dire quel genre d'experts. Il nous dit qu'il existe plusieurs types d'experts. Des conseillers en orientation. Ça, c'est pas un scoop. Des mentors. Très bonne idée d'aller voir des gens qui sont dans des secteurs qui vous intéressent, qui font des métiers qui vous intéressent. Des coachs de carrière, oui. Bon, ça. Encore une fois, ce n'est pas un scoop. En fait, moi, ce que je me dis en voyant tout ça, c'est que euh, non seulement la base de données de ce modèle, elle est assez riche, elle est intéressante, mais en plus, ce, ce modèle d'intelligence artificielle retient nos réponses et peut euh, vraiment créer une vraie discussion. C'est-à-dire que dans le chat, on peut, on peut rebondir sur la dernière réponse, par exemple... Euh, là je pourrais lui dire ok as-tu d'autres idées euh, gratuites par rapport à ce qu'il vient de me dire parce qu'il me disait voilà pour trouver du conseil de, des, des experts pour trouver sa voie il existe des conseillers en orientation des mentors, des coachs, des conseillers en emploi des thérapeutes euh, et je vais lui dire d'autres idées c'est ça la force du truc en fait c'est qu'on peut échanger et voilà il nous, il nous partage d'autres idées, des ressources gratuites des experts qui, euh, qui gratuitement peuvent nous accompagner il bah, y a l'autoréflexion, il y a la recherche en ligne évidemment etc. je ne vais pas aller plus loin une autre façon d'utiliser ça que j'ai trouvé hyper intéressante c'est que parfois on sait ce qu'on aime faire et on cherche des idées de boulot dans lesquelles on va pouvoir faire ça euh, par exemple je vais essayer un truc on va dire je suis contrôle freak ou plutôt j'adore contrôler les choses quel genre de métier est fait pour moi Et là, il va nous sortir des idées liées à des compétences. Voilà, Je sais que moi, je suis doué pour contrôler les choses. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais ce chat va essayer d'aller chercher des idées. Il est en train de nous dire que si vous aimez contrôler les choses, vous pourriez être intéressé par des métiers dans lesquels vous avez la responsabilité de prendre des décisions et de superviser. Voici quelques exemples. Gestionnaire de projet directeur d'entreprise, chef d'équipe, directeur de production, directeur des finances. Et on va rebondir sur ce qu'il nous dit. Et dans le secteur de la culture, par exemple, on, des idées. Hop, on va essayer de rajouter un peu de complexité. On a, il est en train de nous chercher des idées de métiers qui sont adaptées quand on aime contrôler. Et on va plus loin, on lui dit « oui, mais... » j'aime contrôler et j'aime le secteur de la culture voilà et il nous dit oui voici quelques idées de métiers dans le secteur de la culture pour quelqu'un qui aime contrôler les choses directeur de musée directeur artistique alors tout ça évidemment c'est pas une science exacte hein, mais c'est quand même dingue je trouve d'avoir autant d'idées en fait qui peuvent euh, émerger et en fait ça permet de réagir en direct euh, je sais pas on va lui dire ok ça m'intéresse les galeries d'art quelle est le meilleur moyen de devenir galeriste Oui, à cette question, j'aime contrôler les choses et j'aime la culture. Le chat nous répond directeur de musée, directeur artistique, directeur de théâtre, directeur de production musicale, directeur de galerie d'art. Là, je l'ai arrêté en cours de route. Et je lui demande quel est le meilleur moyen de devenir galeriste Et hop, le moyen le plus courant pour devenir galeriste est de suivre les étapes suivantes. Formation en histoire de l'art, en gestion d'entreprise ou en marketing. Il faut aussi de l'expérience, en organisant, pourquoi pas, des expositions, en participant à des salons, euh, et d'établir des relations, établir des relations solides avec les artistes, les acheteurs, etc. etc. Voilà un petit tour d'horizon de... de comment fonctionne tout ça. Euh, je pense qu'on peut aussi l'utiliser de façon intéressante pour préparer un entretien. Euh, par exemple, quand on veut en savoir plus sur une structure. Je cherche une petite entreprise qui fabrique des euh, montres. Voilà, Hop, on va voir ce qu'il peut nous trouver. Donc, il va me dire, il existe de nombreuses entreprises qui, en France qui fabriquent des montres. Voici quelques exemples. Et là, il me dit, bah, euh, l'épée euh, 1839, cette entreprise basée en, en Suisse, bon, il s'est un peu trompé, fabrique des montres haut de gamme. Euh, il me présente comme ça une liste, en fait, avec euh, différentes entreprises françaises qui fabriquent des montres c'est juste hyper rapide et là on va lui dire par exemple euh, ok on va prendre euh, le, le numéro 3 c'est la manufacture royale fais moi un résumé de 1500 mots sur la manufacture royale parce que j'ai un entretien bientôt et donc pour préparer mon entretien bah, j'ai juste à taper ça et j'en sais tout de suite beaucoup 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 plus et il va s'arrêter à 1500 euros, comme on lui a demandé. Enfin, c'est juste complètement dingue, quoi. Et voilà, je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin aujourd'hui, parce que déjà, je pense qu'on on a, on, on a, s'est bien amusé. Et puis, en plus, ce n'est pas forcément très facile à écouter. Et il y a une part d'audio, de, de vidéo, et tout ça. Donc, je vais pas le faire beaucoup plus longue. Mais et voilà, en tout cas, il est en train de me faire un super résumé, là, sur... <rire> Sur, euh, sur la manufacture royale. quoi je veux dire Le truc que je connaissais pas il y a encore 30 secondes. Voilà. tout dernier point dont je n'ai pas parlé encore, c'était comment négocier son salaire. Et ça peut aussi être un bon moyen, en fait, ce site, d'avoir... Euh, de répondre au revenu médian. Euh, parce que quand on veut parler salaire, c'est bien de savoir comment on se place par rapport aux autres et de connaître le revenu médian pour savoir si on est plutôt mieux payé ou moins bien payé que les autres. Et donc, on peut utiliser aussi cet outil-là pour savoir... Euh, quel est le revenu mensuel moyen d'un product manager Il va nous dire immédiatement. Alors, il nous dit que ça va varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que le secteur d'activité, la localisation, l'expérience et les compétences. Mais en général, euh, aux États-Unis, nous dit-il, un product manager va gagner entre 5 et 12 000 dollars par mois et entre 3 et 9 000 euros par mois en Europe. Bon, ça me paraît un peu élevé. Mais tout ça pour dire que euh, cet outil-là, ChatGPT, c'est vraiment pas mal euh, pour creuser un sujet, pour l'utiliser comme un moyen d'élargir notre, notre vision d'un sujet, poser n'importe quelle, quelle question. En fait, avant, il euh, y avait rien. <rire> Après, il y a eu Google... Et, euh, et avec Google, il y a eu plein d'autres outils. Et maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui nous permet d'aller un cran plus loin encore dans notre questionnement, dans nos analyses. Et donc, est-ce que c'est l'alpha et l'oméga bah, Évidemment que non. En revanche, est-ce que ce genre d'outil peut te permettre euh, de, de mieux chercher du boulot, de simplifier ta recherche ou de... de, de Ouais, de... Est-ce que c'est une ressource supplémentaire? Est-ce que c'est un outil supplémentaire? Clairement oui. J'espère avoir pu le, le, le démontrer ici. Et voilà, en fait, ce, cet outil-là peut permettre de venir cruncher beaucoup de choses et d'avoir plein d'idées, plein en fait. Et même d'avoir des prises de conscience, de, de trouver des idées d'exercice pour prendre confiance en soi, pour postuler, pour euh, voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à laisser un, voilà, encore une fois, un commentaire ou à vous abonner si vous voulez être au courant des prochains épisodes. Et puis bah voilà, mon call to action cette fois-ci, moi c'est vraiment bah, connectez-vous sur cet outil-là pour poser des questions spécifiques par rapport à votre besoin du moment, par rapport à vos besoins d'évolution, par rapport au questionnement. Euh, moi personnellement, je crois que je m'en servirai pour élargir ma pensée et celle de mes clients. Parce qu'en fait, en quelques secondes, on peut avoir plein d'idées, plein de ressources qu'on mettrait des heures à trouver sur Internet ou même auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et donc, ce sera un peu ma conclusion pour aujourd'hui. Bonne semaine à chacun, et puis à la semaine prochaine